0: Bienvenue sur le podcast Les Unes, un podcast pour les femmes qui se questionnent, pour les femmes en chemin, pour les femmes engagées, libres, souveraines et puissantes. Aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Brune et Hilde avec moi pour ce podcast. Bonjour Brune et Hilde. Hello Chloé, comment ça va Je me sens super bien, super excitée aussi de démarrer ce nouvel épisode. Pour île, ça fait euh, quelques années maintenant qu'on se connaît, je ne saurais même pas les compter. On s'est découvert euh, au travers des ateliers de danse que tu proposes à Paris et en ligne. Dans ta vie de tous les jours, il euh, y a beaucoup d'activités que tu mets en place autour de la musique, de la danse, des rituels, de la pratique chamanique en mouvement. Et en fait, euh, moi ce que je ressens, c'est que tout s'articule aussi autour de l'alignement avec soi et trouver... Euh, sa légitimité à être et sa reliance avec son corps, avec son esprit, avec les planètes, avec euh, finalement le mouvement de la vie. Et tu as d'ailleurs euh, créé euh, la Stellar Medicine Dance pour euh, proposer aux personnes comme moi qui sont novices ou qui ont envie de développer leur pratique euh, à partir euh, d'exploration en conscience. Tu es chanteuse aussi, mais je crois que là c'est... Nouvelle page de ta vie qui se tourne, donc peut-être que tu vas aussi nous en parler dans ce podcast.
1: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, Non, merci beaucoup pour cette présentation qui est tellement, tellement juste. Ce que je dirais, ce que je rajouterais peut-être, c'est euh, finalement tout mon chemin et tout ce que je crée, ça part, part d'un retour à moi, qui je suis en, en tant qu'expression de la vie et comment la vie s'exprime à travers moi, qu'est-ce qu'elle a envie de dire la vie à travers moi. Et du coup, ça prend plusieurs formes, mais toutes ces formes, finalement, elles rassemblent euh, ma connexion unique avec la vie. Et, et j'ai à cœur, en fait, euh, dans toutes les choses que je fais, même si elles paraissent multiples, de rassembler tout ça pour revenir toujours à cette, à cette euh, base, qui est unique en fait, c'est c'est quoi ma connexion à la vie, au mystère et qu'est-ce que ce mystère a envie de dire à travers moi Merci.
0: Tu as passé euh, une enfance dans la campagne, son frère et soeur, tu nous partages souvent euh, dans tes ateliers que du coup tu as développé beaucoup ta créativité pour te soutenir, tu as eu euh, un passage à la ville grâce à ton art et puis euh, moi j'ai aussi envie qu'on aborde aujourd'hui avec toi cette transition, ton parcours ton chemin s'il est très vaste, mais euh, quels ont été aussi les éléments pour toi qui te permettent aujourd'hui de te déployer et puis d'oser finalement euh, proposer tout ce qui t'anime. Tu disais euh, il y a beaucoup de formats,
1: c'est très multiple et en même temps il y a, il y a un fil conducteur. Alors ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça c'est que bah, finalement je suis née vraiment dans la campagne profonde, euh, dans la manche euh, dans un village où il n'y avait pas de commerce, il y avait juste une école, dans laquelle on était une vingtaine, mais tous d'âge différent. Et, euh, et mon seul contact, en fait, avec euh, des enfants, c'était à l'école. Et sinon, mon seul contact avec le vivant, c'était euh, les animaux, parce que j'ai toujours eu des chiens, on avait un chat, euh, mes grands-parents habitaient juste à côté, et ils avaient euh, des animaux de ferme, puisque c'était la ferme. Et en fait, euh, c'est hyper intéressant de voir que finalement, un petit peu toute ma vie, alors j'ai adoré cette période de l'enfance, vraiment, la traite des vaches, la connexion et tout ça, mais c'est quelque chose que je cherchais à fuir dès que j'étais un petit peu en âge euh, un peu plus conscient. donc quand j'étais euh, plus adolescente, parce que je souffrais beaucoup de la solitude malgré tout, même si... Euh, je créais des spectacles avec des peluches, avec des êtres invisibles. Je parlais avec les fleurs, j'emmenais les animaux en expédition, tout ça. Donc tout ça, ça a été hyper créatif, hyper euh, hyper joyeux. Et en même temps, une grande souffrance de solitude et, euh, et un, un besoin aussi de, je dirais peut-être en tout cas inconscient à l'époque de me confronter aussi avec la réalité du monde parce que j'avais l'impression d'être un peu exilée dans, dans ma campagne et je me sentais en décalage en fait mais déjà enfant et ensuite quand je suis arrivée à la ville alors je me suis en, sentie encore plus en décalage et donc ça a été un peu dur je me sentais vraiment la plouque de l'école et du collège et du lycée et, et donc ce qui s'est passé pour moi ça a été de je me suis suradaptée en fait dans ces dans ces dans ces lieux sociaux en fait et j'ai appris en fait parce que j'ai beaucoup d'empathie et parce que j'ai une capacité à comprendre tout de suite les tenants les aboutissants des situations je me suis adaptée j'ai fait ce qu'on me demandait et j'ai commencé en fait à revêtir euh, bah, des masques en fonction des situations et à oublier un peu euh, en tout cas mettre de côté qui j'étais vraiment parce que euh, parce que je me sentais vraiment comme un mouton noir en fait, je me sentais euh, pas euh, pas dans le je me sentais pas dans le cadre quoi et donc, euh, puis voilà puis dans ma, dans ma famille euh, c'était euh, un peu compliqué les, la... La relation entre mes parents était un peu compliquée à la maison. c'était pas toujours très euh, euh, soutenant, euh, même si mes parents s'aimaient quand même. Mais c'était un peu dur, toujours un peu dans la tension, en fait. Et, euh, et du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est que je me suis adaptée. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'ai travaillé à l'école. J'ai avancé. Et puis, j'ai eu la chance quand même dans ce, ce petit... Ce petit temps-là euh, de rencontrer euh, la musique euh, qui avait toujours été présente, c'est mon rêve d'enfant. Depuis que j'ai trois ans, je vais être chanteuse. J'ai toujours voulu faire de la musique. Comme je disais, je faisais des spectacles dans le salon de mes parents, il y avait un grand miroir, donc je m'imaginais avec des milliers de personnes derrière moi qui m'applaudissaient à la télé et tout ça. Enfin, voilà, j'étais à fond quand j'étais enfant. Je faisais des mises en scène avec mes cousins, on faisait des radios crochets et tout ça. Et euh, quand je suis arrivée au collège, fin collège, début lycée, euh, bah je chantais tout le temps en fait. Et je chantais dans la cour de récré avec mes copines, on écrivait des chansons. Et finalement, ben, à l'époque, j'ai eu la chance de grandir dans la ville en France qui a le plus de, de groupes en émergence, de, de groupes de rock donc c'est La Manche, Saint-Lô, c'est assez connu pour le pop-rock, et euh, du coup, euh, tous mes copains de lycée, alors, je dis « copains », entre guillemets, les gens avec qui je traînais, mais qui en fait, avec qui je n'avais pas vraiment des relations d'authenticité, de, mais dans lequel, dans lesquels, dans c'était plutôt des groupes dans lesquels j'essayais de me fondre, en fait. Ben on avait des groupes, et du coup, j'ai pu, euh, on a enregistré une cassette, à l'époque, c'était l'époque des cassettes, et j'ai eu ma première séance d'enregistrement à 15 ans dans le garage d'un copain avec son père qui, prenait, qui faisait la prise de son et tout et, et ça, ça m'a vraiment sauvé, <rire> sauvé la vie parce que euh, parce que j'ai continué à porter ces masques, j'ai continué à pas savoir où j'allais avec ça et en même temps j'ai fait beaucoup, beaucoup de musique, j'ai fait des milliers et des milliers de concerts, j'ai enregistré des tas de choses, j'ai participé à des tas de projets. Et c'est vraiment sur ce chemin-là que j'ai commencé à apprendre à me connaître. Et ça, ça a demandé en fait à descendre. En fait, la musique, ça n'a pas été un chemin génial, tout a été super, c'était super, j'étais sur scène. Alors oui, j'étais sur scène, c'était super. Euh, J'arrivais toujours à transformer quelque chose sur scène, ça c'est aussi une de mes grandes capacités, c'est-à-dire que pour moi la musique c'est un transformateur, un activateur de quelque chose. Mais en même temps, le chemin de la musique, à nouveau je me sentais pas du tout adaptée dans euh, ni l'environnement musical, ni dans l'institution musicale, etc. Et puis j'avais, je pense, cette croyance profonde que je je valais pas la peine en fait, et que, que j'étais nulle en fait, que ça marcherait jamais. Et donc le chemin musical a été beaucoup de souffrance, beaucoup de travail, beaucoup de joie sur euh, le fait d'être dans l'action elle-même, donc faire de la musique, être présente, être avec le public, génial, mais tous les à côté, développer les projets, euh, partir en tournée, discuter avec les gens, euh, trouver des contrats, etc., etc. Ça, ça a été une souffrance intense. Euh, parce que, euh, enfin, parce que je, me, je me disais toujours que je n'étais pas assez bien. Et donc, je cherchais aussi quelle était mon identité. Euh, non seulement musicale, mais en fait, à plus, grand, plus grande échelle, euh, qui je suis, en fait. Il y avait vraiment cette question, mais en fait, qui je suis puisque je n'étais plus, euh, plus du tout en contact avec cet enfant de la nature, en fait. Et cet enfant qui, qui n'a besoin de personne pour créer. Et en fait, tout mon chemin, c'est marrant parce que ça me crée de l'émotion en en parlant, tout mon chemin d'adaptation, ça a été de croire que j'avais besoin des autres pour créer. Parce que j'ai été aussi élevée dans un milieu très catholique et de la campagne profonde. Et il euh, y avait cette, euh, cette croyance qui était véhiculée qu'il ben, fallait être avec les autres, qu'on n'avait pas le droit de penser qu'à soi, de se dire qu'on était bon, de se dire qu'en en fait, euh, on avait besoin de personne pour y arriver. Il y avait vraiment ce truc-là, il fallait être dans la communauté et, euh, et il fallait souffrir avec tout le monde. Voilà. Et donc ça, ça a été un... Ça a été, enfin voilà, je, je suis en fait en ce moment depuis quelques années dans euh, euh, le dévoilement en fait de ces parts-là, parce qu'aujourd'hui je suis plus prête, et aussi aujourd'hui je suis prête à voir tout ça sans en faire un drame. En fait, aujourd'hui je suis vraiment dans la récolte de ce chemin. Je regrette absolument pas aucun, euh, aucune des choses que j'ai vécues, même si à un moment ça a été dur, parce que... Euh, parce que c'est mon chemin d'évolution et en fait, j'en suis hyper fière. Je suis hyper fière de qui je suis aujourd'hui. Et si je n'avais pas vécu tout ça avant, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Je serais quelqu'un d'autre et j'aurais fait différemment. Donc, euh, donc ouais, c'est intéressant de voir, en tout cas, la manière dont je, je vois ma vie, c'est il y avait quelque chose qui était assez juste et assez authentique que j'ai recouvert au fur et à mesure où j'ai grandi, de tout un tas de trucs, et puis toute la dernière partie, c'est je réenlève tout ce que j'ai rajouté pour revenir à, à qui je suis vraiment, même si qui je suis vraiment, bah ça restera toujours un mystère en fait, et ça restera toujours euh, un, une possibilité infinie, mais du coup, d'enlever de, ces masques et d'enlever ces voiles, ça me permet aussi de revenir à « qu'est-ce que j'ai envie d'être »« Qu'est-ce que j'ai envie de garder de tout ça ?» Voilà. Ça me ramène à mes valeurs, quoi.
0: Merci, Brunil. Ce que j'entends, là, c'est que à la fois dans un domaine qui te passionne, il y a à la fois l'élixir et le poison, parce que du coup, ça, ça t'emmène sur tellement de chemins à la fois de réalisation, de complétude, waouh c'est trop génial en fait je suis en train de matérialiser mon rêve d'enfant et en même temps dans le même instant au même espace il y a cette injonction à être comme les autres à essayer de faire semblant, à essayer de correspondre à ce que je pense que les autres attendent de moi Est-ce que, euh, est que ça te parle quand je te parle à la fois d'élixir et de poison dans le même espace Carrément
1: Alors effectivement, euh, bah, bien sûr, le, le terme poison-élixir, ça me parle énormément, puisque euh, eh bien, dans ce chemin en fait, que j'ai vécu, à un moment, la souffrance était telle que j'ai vraiment, je me suis écroulée, et je me suis dit, mais je ne vais jamais m'en sortir, et à ce moment-là, est arrivé euh, vers moi le bouddhisme. <rire> et j'étais assez jeune, et tout, le bouddhisme est venu à moi, et en fait, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, mais tu sais, est-ce que tu as déjà pratiqué le bouddhisme, tout ça Et il me dit, mais bah, en fait, la pratique du bouddhisme, c'est transformer le poison en élixir, c'est-à-dire, c'est considérer, changer de perspective, et considérer que tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est... Euh, la matière, le terreau pour évoluer, pour transformer et donc c'était un peu frustrant j'adorais le bout de pratiquer parce qu'en plus il y avait plein de gens super et tout et... mais c'était un peu frustrant parce que par exemple tous nos maîtres enfin euh, les, les maîtres bouddhiques quand il nous arrivait quelque chose d'un peu dur ils nous disaient toujours félicitations <rire> parce que justement on allait bien pouvoir transformer le poison en élixir donc dès qu'on avait un gros truc un peu dur genre ah bon mon amoureux m'a quitté ou j'ai perdu tel truc ou le contrat tel contrat c'est pas fait ils disent toujours félicitations parce que justement en fait et, et et alors pour être vraiment honnête sur le moment euh, je le comprenais pas comme je le comprends aujourd'hui bien sûr euh... c'est souvent le cas <rire> donc euh, bah, je disais bon d'accord bon ma bah, félicitations et puis je faisais un peu semblant mais en même temps euh, c'est intéressant de voir aussi comme euh, bah ça n'est jamais parti et qu'en fait même si j'ai fait semblant sur ce moment là ça m'a quand même soutenue et même si je pratique plus le bouddhisme aujourd'hui bah, aujourd'hui cette part là de m'être entraînée parce que c'est ce qu'on disait d'avoir pratiqué ça, de m'être entraînée à ça ben, c'est toujours présent et aujourd'hui je peux vraiment, euh, je l'ai intégré en fait, je l'incarne vraiment ce truc-là. Et, euh, et c'est ça aussi qui est important, c'est que souvent on attend on a des résultats, on est quand même dans une société où euh, on attend euh, une espèce de gratification spontanée, de résultats tout de suite. Et en fait pour moi, un des trucs euh, qui a été, euh, qui est aussi le, le chemin de ma vie et qui est aussi pour moi, bah, je suis capricorne aussi, donc c'est un long chemin et, et les choses se révèlent sur la distance, sur le temps, etc. Pour moi, la vie, c'est une pratique. C'est une, une sorte de discipline où on, est, on devient disciple de sa propre vie. Ça, c'est un truc et, et pendant longtemps, j'ai lutté avec ça. Mais en fait, j'aime ça. J'ai choisi des... Des pratiques qui sont euh, sur le long terme en fait. Et moi j'ai envie aujourd'hui de voir ma vie sur le long terme, sur la durabilité, sur l'illimité. Même si je meurs demain, mais au moins je vois que ça, ça soutient quelque chose qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus structurant. Que juste, euh, ah je vais faire tel stage ou je vais faire telle pratique, puis demain j'aurai transformé tel truc. Parce qu'effectivement, l'élixir, le poison se transforme en élixir instantanément. Mais la conscience de voir que le poison s'est transformé en élixir, ce n'est pas forcément tout de suite et instantané. Et ça, ça se fait dans l'épreuve de, de notre vie au quotidien, en fait parce que pour moi ce qui est hyper important c'est qu'on ne vit pas pour pratiquer, on pratique pour apprendre à vivre en fait. Et, et beaucoup d'entre nous, on n'a on a pas forcément appris à vivre pleinement dans toutes nos dimensions. La dimension physique, matérielle, ça on la connaît, puisqu'on est dans un monde de productivité et de matérialité, mais on n'a pas appris à vivre avec nos émotions, à accueillir nos émotions, on n'a pas appris à comprendre qu'on était structuré, et qu'on voyait la vie à travers les structures de notre mental, donc on, a, on est prisonnier, en fait, de manière de voir les choses qui ne nous appartiennent pas forcément, et donc on n'a pas forcément fait le choix de comment on voit la vie. Donc ça, c'est aussi quelque chose, une pratique à développer que je trouvais hyper importante. Et puis on a perdu une connexion au spirituel. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas forcément de religion, mais je parle... De reliance Reliance, et en fait, aujourd'hui, spirituel, en tout cas là, euh, aujourd'hui qu'on discute, pour moi, la spiritualité, c'est l'émerveillement de la vie. C'est de se dire, bah en fait, euh, mais attends, je suis vivant, c'est merveilleux, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas où je suis et je ne sais pas ce qui est le cosmos, l'univers, je ne sais, sais pas ce qui fait la vie et pourtant je suis vivant et ça en fait c'est vraiment ça pour moi la spiritualité aujourd'hui en tout cas et ça évoluera euh, certainement c'est ça pour moi aussi transformer les poisons en élixir ce serait transformer ce qui nous aliène dans le sens de toutes nos prisons intérieures et tout ce qu'on a tout ce qu'on ne voit pas qui nous fait tout ce qui est notre euh, Manque de conscience de comment on fonctionne. Est-ce qu'on pourrait
0: dire, euh, par exemple, toutes les croyances en fait, qu'on peut avoir sur soi, sur le monde, sur les
1: relations, sur les autres C'est ça que tu veux dire Croyances, ouais, les structures du mental, et, et surtout se redonner le choix de croire, en fait. Dans quoi est-ce que j'ai envie de croire, en fait Et ce qui est un peu dur, je pense, en ce moment, euh, et pourquoi on vit aussi dans une société qui est assez empoisonnée, à mon sens, c'est que dans, dans la manière dont on vit, dans ce monde dans lequel on vit à ce jour, c'est en train de changer, mais on n'a pas les outils pour voir qu'on est prisonnier d'une certaine forme de vérité. Et de certaines formes de vérité. Et du coup, chacun essaye d'avoir raison. On est encore vachement prisonnier de la raison. On préfère avoir raison plutôt que d'être heureux. Et ça, c'est un enseignement du chamanisme Toltec qui nous pose toujours la question « Est-ce que je préfère avoir raison ou est-ce que je préfère être heureux ?» Et c'est pas la même chose, en fait. La raison, c'est quelque chose qui est de l'ordre de notre mental, de notre ego, de vouloir prouver et être reconnu pour quelque chose. Être heureux, c'est faire en sorte que l'harmonie puisse, puisse primer dans... En moi et dans le monde qui m'entoure en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as oh.
0: répondu à ma question euh, et bien plus encore. J'ai envie <rire> d'aborder euh, avec toi Brunhilde les outils que tu utilises et un de mes sujets favoris c'est ce retour au corps, cette sécurité, cette, euh, cette présence tu vois tu parles d'harmonie à la fois avec ce qui nous entoure et en soi. Dans ma façon de voir les choses j'ai l'impression que tout passe par le corps avant tout dans notre capacité à sentir, tu parlais aussi de cette euh, capacité à venir se connecter à ses émotions. C'est vraiment quelque chose que j'ai aussi envie d'aborder là dans cette euh, dans cet épisode. Quelles sont tes pratiques à toi Comment est-ce que tu te soutiens Tu as parlé du bouddhisme. Euh, sans doute du coup de l'approche aussi de la méditation, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une approche statique. J'ai l'impression que ça passe aussi beaucoup par le
1: mouvement. Ben, pff, moi le, la danse libre a changé ma vie totalement. Alors, c'est intéressant parce qu'elle a toujours été présente sans que j'en ai conscience, puisque euh, j'ai toujours, ça c'était une, une de mes grandes forces sur scène, j'ai toujours été reconnue par mon investissement physique. En fait, sans le savoir, euh, pour moi, le, la transformation, je disais, elle passait par être sur scène, elle passait par chanter, mais elle passait aussi surtout par un investissement physique et, et énergétique, dont je n'avais pas conscience, mais qui se faisait naturellement. Et puis... Euh, et puis, quand j'ai. La première initiation chamanique que j'ai reçue, euh, c'est une initiation que j'ai fait pendant six mois avec euh, les accords Toltec, avec Maud Séjournant. Et à la fin de cette initiation, euh, on a fait un grand voyage sur la vision, etc. Et, euh, et j'ai rencontré euh, mon animal de pouvoir qui m'accompagne depuis et qui m'accompagne bien. <rire> et qui me dit. Et je lui dis Mais alors, qu'est-ce que je fais de ma vie Parce qu'à l'époque, j'étais un peu perdue. Et il me dit Danse. Je me suis dit, mais comment ça je... Mais je danse déjà, puisque j'étais sur scène, je dansais. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là et tout Et puis, euh, le côté danse traditionnel me... ne me plaisait pas du tout. Et donc, je suis, euh, quelques semaines plus tard... Toujours dans le cadre des Toltecs, j'ai rencontré quelqu'un qui dansait les cinq rythmes et qui m'a dit « Moi, je vais danser les cinq rythmes ». Et puis, euh, du coup, j'ai regardé ce que c'était. Bref, hein, il s'est passé tout un truc euh, très puissant avec les cinq rythmes, mais je vais peut-être pas en parler là parce qu'on va rester sur le sujet. Mais en tout cas, j'ai rejoint le stage euh, de Lucinero dans ses chamanismes et euh, j'ai eu une révélation, mais vraiment, c'est-à-dire au moment où on a commencé à danser, il y a un truc en moi qui a dit « Mais c'est ça que je veux faire. C'est vraiment ça que je veux faire. » Et j'ai senti à quel point le corps était la porte suprême de recevoir la guidance du mystère, en fait. Alors, je ne l'aurais pas dit comme ça encore une fois à ce moment-là, mais intuitivement, je savais que c'était ça. Et, et j'ai compris aussi qu'on pouvait tout danser. Et que quand on quand on revenait vraiment dans le corps avec la danse, parce qu'il y, que... y a la danse, mais il n'y a pas que la danse. Pour moi, il y, a aussi... Ben, il y avait aussi tout l'aspect musical, c'est-à-dire l'investissement d'artistes à créer des musiques qui véhiculent des vibrations, qui véhiculent des émotions, à la... enfin, grâce auxquelles on va résonner dans notre corps. Et il y a cette espèce de dialogue aussi avec la musique qui fait que, cette musique, ces artistes nous soutiennent dans notre transformation donc j'ai aussi découvert euh, grâce à la danse euh, libre tout un pan musical que je connaissais pas du tout qui me sortait un peu du rock et du hip hop donc c'était bien aussi euh, des musiques à rallonge, des musiques méditatives, des musiques qui soutiennent et tout et euh, dans ce, cette expérience là j'ai pu en fait euh, commencer à mettre en mouvement des choses que j'avais jamais osé dire avec les mots ou que j'avais jamais osé montrer avec mon cœur ou mes émotions etc. C'est comme si tout ce que j'avais jamais pu voir ou jamais pu même exprimer, ça pouvait venir dans la danse. Et il y a eu comme une espèce d'eau, euh, comme quand on fait la machine à laver, c'est comme si toute l'eau noire elle sortait donc... Les deux premières années franchement je me faisais mal partout j'étais à fond j'étais hyper volontaire donc ça m'a montré vraiment aussi cet aspect genre on est à fond on n'a pas de rien on y va on est à fond et tout donc l'action euh, un petit peu un petit peu masculine on va dire et, euh, et puis en fait au bout d'un moment donc j'ai beaucoup voyagé aussi pour aller euh, pour aller danser un peu partout avec euh, des personnes qui m'intéressaient et tout ça et, et au bout d'un moment, ce qui a commencé à se passer aussi dans la danse, donc c'est comme si dans la danse j'avais vraiment commencé par l'expérience humaine, donc le corps, revenir dans mon corps, comprendre que j'avais des épaules, des coudes, des mains, des, des articulations qui pouvaient bouger, connecter avec mes organes, etc., et puis les émotions, mettre en mouvement mes émotions, et puis mettre en mouvement mes structures du mental. Donc tiens, là je pense ça, ça machin, tiens, ça a quelle forme quand je me dis ça, etc. Et J'ai eu envie d'aller plus loin dans la danse, parce que dans la danse comme porte vers la pratique chamanique, parce que j'avais fait pas mal de stages de pratique chamanique, mais à chaque fois on était assis. Assis, on joue du tambour et on tripe, on voyage avec... Euh dans la tête, mais en fait à chaque fois j'avais une sorte de frustration parce que je pense, en tout cas à l'analyse que j'en ai faite à l'époque, c'était que si on était quelqu'un d'assez mental, ça pouvait être difficile de rentrer dans la pratique chamanique en restant assis même si elles sont du tambour, et même si on est dans un contenant, etc. Alors que dès qu'on rentre en mouvement, et ça c'est vraiment quelque chose que j'expérimente au quotidien depuis et, et je l'expérimente de plus en plus, Dès que je danse, il y a un quart d'heure, 20 minutes, et à un moment, pff, toujours, je reviens dans, dans l'authenticité, la, la, la vérité. Ça se passe à chaque fois. Il n'y a jamais un moment où je reste bloquée dans ma tête, en fait. J'ai fait une formation de danse-thérapie, et j'ai beaucoup dansé avec euh, Yakov et Susanna Darling-Khan, qui ont créé la Mouvement de Médecine. J'ai même failli faire le training pour devenir... Euh, pour devenir euh, enseignante et puis en fait, euh, comme pour les cinq rythmes où je voulais faire le training aussi il y a quelque chose qui m'a dit non, euh, non toi ton truc c'est pas ça, ton truc c'est pas de suivre ce que quelqu'un d'autre a déjà fait et d'enseigner ce que quelqu'un d'autre a déjà créé toi ton truc c'est de t'inspirer de ces pionniers de t'inspirer de ces personnes qui ont créé pour toi être créatrice de ce que tu veux et ne pas m'enfermer dans une forme. C'est aussi, euh, tu vois, pour en revenir à ce qu'on ce qu se disait euh, avant, euh, dans, quand on discutait avant, qu'on commence à enregistrer, euh, pour moi ce qui est important, c'est pas forcément de me dire « Ah, j'ai créé ça, et je vais faire ça toute ma vie. » Ça, ça ne m'intéresse pas en fait. Moi, ce que je trouve pas important et intéressant pour moi, c'est de me dire j'ai créé ça, mais c'est une marche pour aller vers autre chose que je ne connais pas encore. La création illimitée, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et donc c'est à la fois dans quelque chose de personnel, et pour moi donc le corps, c'est la porte de cette création illimitée, la porte vers l'esprit en fait, la porte vers le mystère de la vie. Tu vois, et ce que je te disais tout à l'heure, le mystère, l'émerveillement, à partir du moment où je suis dans l'émerveillement de tout ce qui me traverse, il n'y a plus aucune limite et à, et à chaque chose, même si je propose des choses que j'ai déjà faites, c'est nouveau en fait. C'est nouveau parce que moi je suis nouveau, enfin je suis nouvelle, parce que les personnes qui sont là sont différentes et parce que le moment est différent. Donc ça peut pas être, on peut pas enfermer la vie dans une structure rigide en fait. C'est fascinant
0: ce que tu partages parce que du coup ça m'évoque aussi un grand sujet que j'aborde pas mal avec des personnes de mon entourage. À propos de l'échec, l'échec présupposé. Euh, tu parlais aussi beaucoup de, de performance. Là, tu parles de cases, de sortir de cette méthodologie. Il y a quelques temps, tu faisais une vidéo sur euh, ben, moi je prône le, le, le chaos en fait, cette spontanéité parce que c'est à partir de cette incohérence présupposée ou apparente pour les autres, que je suis dans mon état de flot, en fait, et que je me laisse complètement traverser. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai tellement envie d'insister. À mon sens, il bah, n'y a pas d'échec. Tout est dans l'expérience en permanence, en fait. C'est, je pense, une vue de l'esprit qu'on a de se dire « ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est réussi, ça, c'est raté, ça, c'est assez bien, ça, c'est pas assez bien. » Et ça crée en nous, je sais pas, presque une démarche schizophrénique ou complètement duale qui nous fait tellement de mal, en fait, parce qu'il y a vraiment cette image de « faudrait faire comme ça, et il faudrait pas faire, fin, il faudrait faire différemment ». Et voilà, en t'écoutant parler, j'ai vraiment envie de, de, de renchérir à ce propos, en disant « oui à l'inconsistance, oui à l'incohérence, oui à, à ce qui semble être chaotique », parce que vraiment, quand on regarde la nature, et c'est aussi euh, les fleurs qui m'ont inspiré pour les unes pour ce podcast, il n'y en a pas une qui se ressemble. D'ailleurs, quand on regarde si... Vraiment, acheter des vrais légumes et pas des trucs tout calibrés dans des
1: supermarchés serait des formes toutes biscornues, en fait. Je trouve ça hyper intéressant. Alors, il y a deux choses qui me parlent fort là-dedans. C'est que... Et ça peut paraître paradoxal quand je vais, vais l'exprimer. C'est que en fait, moi, l'échec, parce que j'en ai vécu, on va dire des échecs sur le papier, j'en ai vécu plein. Ça a été mes plus grands... Euh, et plus grand trésor en fait. On en revient encore au, au poison qui se transforme en élixir. Pour moi l'échec, le terme échec c'est un poison, mais en fait l'échec lui-même c'est un élixir. Comment est-ce qu'on peut apprendre ce qu'on veut dans la vie si on ré réussissait tout, tout de suite en fait ça, ça ne fonctionnerait pas. Et en fait l'échec c'est vraiment une, une vision de la société qui est dans la productivité c'est parce qu'en fait, on ne sait pas, euh, on n'a pas suffisamment d'estime de nous-mêmes à ce jour, où on a perdu beaucoup d'estime de soi, et donc on est poussé, on s'auto-pousse tous à réussir. Mais sans savoir même ce que c'est que la réussite. Donc du coup, si on, est, si on fait quelque chose qu'on n'estime pas une réussite, bah, c'est un échec. Et donc on est dans ce truc un peu comme tu disais, duel. Après, ce que je trouve intéressant par rapport à à ce que tu disais, l'échec, c'est que, oui, c'est chaotique, finalement, d'aller vers notre, euh, notre âme, et en même temps, moi, l'échec, les échecs que j'ai vécu, m'ont amené à la structure. Et je dirais, euh, quand tu parlais des fleurs, par exemple, une fleur, on sait que c'est une fleur parce qu'il y a une structure dans, sa, dans son code génétique, dans son code ADN. Ça va donner une fleur. Dans sa graine, c'est une graine de fleur. Et, et moi en fait, je pense que aussi j'ai, entre guillemets, échoué, ou en tout cas je ne suis pas allée là où j'avais besoin d'aller, parce que je n'étais pas allée à la rencontre de ce code génétique qui est en moi, de cette structure euh, qui me fait, et que finalement, tout ce que j'ai mis en place comme pratique, qu'elle soit chamanique, qu'elle soit coaching, qu'elle soit la danse, le mouvement, ça a été en fait pour, pour revenir, mais qu'est-ce qui me fait d'avoir confiance dans cette structure-là, je, je, de me dire à un moment donné, donc dans la Mesa par exemple, la pratique chamanique que je pratique et que je transmets, c'est la médecine, donc on appelle médecine, c'est, on va dire, euh, euh, bah justement, le code génétique de, de quelque chose, sa médecine, sa spécificité, c'est la médecine du « je suis ».« Je suis ». Point. Et donc, quand j'ai retrouvé ce truc de me dire « je suis », ça m'a donné ma structure, ça m'a donné mon code. Et à partir de là, ça peut être le chaos, ça peut être tout. La seule chose dont j'ai besoin de me souvenir, c'est « je suis ». Et c'est un travail de tous les jours. Parce que... Parce que euh, ben là on parle et on parle de, de, de toute la merveille, de, ce, de notre évolution, etc. Je veux dire même de notre révolution. Et en même temps on reste des humains, on a plusieurs parts en nous. En moi j'ai cet enseignant chamanique euh, très, euh, très sage et avisé et tout, et puis en même temps j'ai un tout petit humain qui dit « Ah oh non mais c'est horrible, euh, encore, je me suis encore plantée et tout ça !» Et ça m'arrive encore de me dire « Ah mais non mais là c'est nul, j'ai échoué. » Et, et donc, bah c'est plusieurs... Comme tu dis, on est complètement schizophrène, on a plein de facettes en nous. Et, et peut-être que notre but ultime, ou, ou toute cette expérience, c'est de réunir toutes ces facettes-là. Et même ces parts euh, qui sont moins, entre guillemets, aimables, comme euh, la part en moi, l'humain, qui dit ⁇ oh non, mais je suis nulle, j'ai tout raté, ma vie c'est nulle, etc. etc. Bah ⁇ C'est celle-là, finalement, qui a le plus besoin d'amour. Et dans nos pratiques, dans, euh, en fait, dans ces échecs qu'on peut vivre, ça devient une opportunité d'apprendre à aimer ces par là en fait. Et donc, euh, c'est comme en chinois euh, où le, le symbole de crise et opportunité, c'est la même chose. Et ben pour moi, euh, échec et opportunité, c'est la même chose. À chaque fois que j'ai un échec, c'est une opportunité pour mon évolution, en fait. Et euh, je peux te dire, la vie a été vraiment très bonne avec moi, car des évolutions, des échecs, j'en ai vécu plein Qu'ils soient euh, amoureux euh, dans euh, mes, mes entreprises, dans... <rire> enfin, dans, dans mon chemin de vie en fait, c'est peuplé de ratages. Et en même temps, je n'ai jamais autant aimé la vie qu'aujourd'hui, et si demain je rate, je recommence Et c'est aussi un entraînement Peut-être que l'échec, ce qu'on appelle échec, c'est là pour nous dire, mais en fait, là, ça n'a pas marché comme tu as voulu. Est-ce que tu est es prêt à recommencer Est-ce que tu es prêt à aller euh, vers ce que tu veux vraiment, en fait Est-ce que c'était déjà ce que tu voulais vraiment Et si on est vraiment honnête, souvent, quand ça foire, c'est parce que ce n'était pas vraiment aligné avec ce qu'on voulait, quoi. Bon, en tout cas, pour moi, ça a été souvent ce cas-là, quoi.
0: Pour les personnes qui, qui nous écoutent, qui te découvrent, qui découvrent ce podcast.
1: Est-ce qu'il y a un message que tu aurais encore envie d'aborder avec eux C'est que la manière dont je vois le, le monde, la vie, c'est comme un grand puzzle mystérieux. Et que, en fait, il est toujours. Euh, ce grand puzzle, il est, il est toujours fait. Et ce qui est hyper important, c'est que chacun d'entre nous, on est une pièce de ce puzzle unique et qu'on a une place unique qui s'emboîte avec plein d'autres pièces de puzzle, et quand on trouve notre place unique, quand on assume cette pièce, cette part, cette découpe, euh, et qu'on qu s'inscrit aussi dans le monde, donc dans l'univers, dans le monde, qu'on se réinscrit, alors on peut vraiment euh, bah, créer l'harmonie euh, dans l'univers en fait. Et euh, ça c'est vraiment quelque chose... Euh, auquel je crois profondément. Euh, et c'est ce qui m'anime, et c'est ce que j'ai envie de vous dire, euh, voilà, vous qui, qui nous écoutez aujourd'hui, c'est... Il euh, n'y en a pas deux comme, euh, comme vous, quoi. On est unique. On est unique, mais vraiment. Votre histoire est unique, la manière dont vous percevez la vie est unique, ce que vous avez envie de faire est unique, et même si vous pensez qu'il y a 50 000 autres personnes qui veulent faire la même chose que vous, ce ne sera jamais pareil parce que vous n'êtes pas les mêmes. Et donc, euh, la concurrence n'existe pas, euh, et, et surtout, si on n'avait pas euh, besoin de nous sur Terre ici aujourd'hui, l'univers ne nous aurait pas créés ça c'est vraiment ce en quoi je crois, c'est l'univers a besoin de nous tel qu'on est et ça sert à rien d'essayer d'être comme machin ou comme truc, alors après on peut s'inspirer les uns des autres bien sûr et se soutenir, mais en fait euh, tout ce à quoi vous aspirez c'est et tout ce qui vous inspire c'est pour vous rapprocher un peu plus de, de qui vous êtes vraiment et j'y crois vraiment et aussi les rêves qui nous animent les rêves qu'on reçoit les désirs qu'on a tous c'est aussi une manière qu'à la vie une manière qu'à l'univers de de nous montrer le chemin et peu importe si ces rêves se réalisent ou pas c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est quelle pièce du puzzle de la grande toile de la vie je deviens en allant vers mes rêves en fait
0: et c'est tellement en corrélation avec les unes, enfin c'est les unes avec les autres en fait. Toi tu trouves ta pièce, moi je suis ma pièce et en fait ensemble on crée aussi ce grand puzzle. Oui c'est aussi dans cette notion de, de coopération finalement qu'on peut, on peut grandir, on peut s'en puissancer et notamment en tant que femme en fait. Moi je sens un appel tellement profond à arrêter de se faire
1: toute petite, de s'adapter. Mais être née femme à l'heure actuelle C'est-à-dire que la vie nous ait créé femmes dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et dans la transformation du monde tel qu'elle qu est en train de se faire, c'est pas anodin. C'est une opportunité aussi de transformer des millénaires d'histoire et d'aller d'amener le monde vers autre chose. Et, et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que et dans le bouddhisme et dans la pratique chamanique, on m'a toujours dit c'est l'ère des femmes. Et, et là dans la pratique chamanique c'est intéressant parce que mon enseignant euh, donne Oscar, il transforme tout en féminin <rire> en fait tous les, tous les dieux tous les trucs qui ont pendant des millénaires ont été masculins, aujourd'hui deviennent féminins et il dit bah non on va garder le masculin et le féminin parce que c'est important que que ce soit l'ère du féminin en fait et euh, on est en train de transcender en fait les genres et on est en train de de guérir aussi, euh, oui, ces années, tu peux, je pense que tu n'as peut-être pas osé le dire, mais moi je vais le dire, ces années et ces années et ces années de victimisation. Et de continuer dans le présent à se rendre victime, c'est ça aussi qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. C'est-à-dire que bien sûr, en tant que femme, on vit des choses difficiles. Mais aujourd'hui, dans le présent, là, maintenant, tout de suite, toutes ces choses difficiles que nous avons vécues, elles sont dans le passé. Et on a le choix, dans ce présent, de ne plus rendre le passé euh, responsable de ce qu'on vit euh, là et surtout pas de notre futur. Quoi. Donc dans le présent, on peut choisir de retrouver notre pouvoir euh, personnel et de dire « mais moi je dis oui à qui je suis et je transforme mon histoire de victime, de victimisation, je transforme ce poison en élixir ». Et, euh, et je crée euh, une vie pour mon futur et pour le futur de toutes les femmes et pour le futur de toute la terre qui, euh, qui a du sens. Puissance
0: La puissance illimitée, comme l'eau qui jaillit.
1: Merci Brunhilde Merci à toi de, de m'avoir invité et de m'avoir accueilli. C'est vraiment un, un grand honneur de participer. Oui. Ouais. À cette émergence des unes. Voilà,
0: c'est la fin de cet épisode. Je vais mettre tous les liens où on peut retrouver Bruneil, que ce soit sur ses ateliers, ses retraites, ses coachings, tout ce que tu proposes, je le mettrai sous le podcast. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à partager, à le diffuser autour de vous. C'est vraiment en lui offrant aussi votre présence et votre soutien que vous pouvez permettre à ces messages d'être diffusé. Et euh, rappelons-nous vraiment que notre posture a beaucoup d'importance. Un simple partage, un simple témoignage peut parfois changer le cours d'une vie. Donc si autour de vous, vous entendez aussi des, des personnes voilà, qui sont en demande ou qui se questionnent, bienvenue de partager. Ce podcast est créé pour ça. Si vous avez aussi envie de participer au projet des unes, bienvenue de m'écrire sur l'adresse qui se trouve en dessous du lien du podcast. Bonne écoute, je vous dis à bientôt, de cœur à cœur, Chloé.